0: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera en nuestra página web www.omegastereo.com, También en nuestra app que usted puede descargar a través de Play Store o App Store o puede utilizar otras aplicaciones como Simple Radio o Tuning Radio Canal 856 para las personas que tienen el sistema de TIGO y por supuesto que en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C, retransmitido por el Facebook de Omega Estéreo. Sin más, pues vamos a arrancar inmediatamente sin rodeos con César Ruilova. Buenos días, César.
1: Roberto, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy, viernes 10 de febrero. Roberto, ¿qué te pareció? Ayer pudimos compartir... A propósito de los 42 años de aniversario de la de la gran Omega Estéreo pudimos compartir con Guillermo Antonio Adame, que nos invitó y también a todo el grupo que participa en Omega Estéreo en un suculento y rico y hermoso
0: almuerzo Roberto. Es. una experiencia. Sí, la verdad es que sí y, y bueno eh, compartir no solamente con los que hoy están formando parte del staff de Omega Estéreo, sino con figuras que desde sus inicios, pues, ayudaron a contribuir a que Omega Estéreo se haya mantenido durante estos 42 años. Y la verdad es que es muy chévere, tú sabes, ¿no? La pasamos muy bien, creo que se quedó corto en tiempo por tantas cosas y conversaciones, ¿no?
1: El, y, el, bueno, el drama de las fotografías finales, ya ahí sí es
0: para, para el anecdotario, ¿no, Roberto? Así mismo es. ¿eh? Pero, pero muy, muy bien, Roberto.
2: Bueno, eh,
1: que, que siga Omega Estéreo cumpliendo muchos años más, con esa calidad que le ofrece al público en todos sus ámbitos, música, análisis, así que felicidades para Guillermo Antonio y para Omega Estéreo con toda su persona
0: Bueno, que en estos 42 años ha sido una evolución, ¿no? Porque cuando empezamos Omega Estéreo era simplemente una estación musical, 100% entretenimiento, por decirlo de esta forma, una vez... Eh, empieza la década de los 90, pues se arranca con el noticiero Omega Estéreo que solamente duraba hora y media, ahora dura dos horas y la franja informativa pues se ha ampliado porque entró en Infoanálisis y ahora está sin rodeos. Está sin rodeos y creciendo.
1: Así porque mismo. Es. Que de, de política se trata, la vida siempre nos, nos invita a las reflexiones. Está con con nosotros Eduardo Quiroz precandidato a la presidencia de la república por la libre postulación con Eduardo vamos a analizar por supuesto los temas actuales del quehacer nacional, algunas coyunturas que se generan como consecuencia de las acciones judiciales del presidente Ricardo Martinelli en contra de periodistas, de medios digitales y de actores de sociedad civil que siempre están eh, pendientes de la de la, de la participación eh, transparente para la crítica vertical de la vida en democracia, de eso se trata Eduardo, pero nos encontramos con la una esta noticia, por supuesto de la utilización de acciones judiciales para someter, porque esa es la palabra someter a, eh, a el civismo, no quiero personalizar a la gente que hace vida ciudadana que participa que censura, que critica con valentía al poder mmm, político y económico entonces se encuentra con este tipo de respuestas solicitamos, ayer lo decíamos tolerancia, solicitamos rejuego democrático, derecho a la participación ciudadana a motivar el debate a aceptar las críticas y cuando llegan estas críticas a un político lo que el político debe hacer es elevar, elevar su talante democrático y con sus actos y ejecutorias políticas, demostrarle a la crítica que están erradas demostrarle al medio que está errado y ese medio eh, por inercia si se, si se logra determinar ese tramo pierde credibilidad y a ningún medio le, 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 le interesa perder credibilidad tiene que abrazar la verdad pero no a través o, o por medio de las acciones judiciales donde se genera este debate no es con la demostración demuestre usted que como administrador transparentó la gestión de la cosa pública, demuéstrelo con actos, no con demandas ese es el argumento y, y, y igualmente ayer Eduardo, yo como abogado sí, tení, te, te tengo la, la obligación, igual que tú de un poco contextualizar ah, hay un derecho de acción jurídico que tenemos todos, todos los ciudadanos podemos acceder a los tribunales ...a solicitar la restitución de nuestros derechos... ...por supuesto que sí... ...pero en el caso particular... ...usted es, fue... ...un presidente de la República... ...usted aspira a serlo ...y debe promover el talante democrático... ...y no la limitación... ...de la libertad de expresión... ...y por supuesto en eso... ...del derecho a la información que tenemos todos... ...quisiera iniciar Eduardo... ...conceptualizando... ...la categoría de la libertad de expresión... ¿Qué significa en democracia la libertad de expresión? Bienvenido Eduardo.
3: Hola no, Rebe, buenos días César y gracias por la invitación y saludo a toda la enorme audiencia. Mira, el, el punto que traes es muy interesante y yo creo que el valor de un programa como este es casualmente poder aportarle a la audiencia eh, inteligencia, comprensión a fondo del, de la situación que se dio porque claro, todos vemos el hecho concreto, ¿no? un, unos abogados presentándose con un perito, tratando de llevarse los muebles de una casa, eh, de quien está ejerciendo de eh, manera directa el, el, el periodismo, pero ¿qué hay en el fondo? Y lo traes muy bien a colación. De lo que se trata es del de derecho a expresarnos libremente. Ese derecho está muy claro ya desde hace, diría yo, desde claramente desde la declaración de los derechos del hombre después de la Segunda Guerra Mundial que después de la vida es el derecho más importante que tenemos cada uno de los habitantes de este planeta entonces, ese planteamiento de la relevancia de lo que estamos hablando ya no estamos hablando de algo menor no hay la discusión sobre un patrimonio o no hay la discusión sobre la honra hay la discusión sobre el derecho humano más relevante después de la vida. Imagínese usted, la libertad. Y en este caso, particularmente, de la libertad de expresarnos, de dar nuestras opiniones, nuestras ideas. Si a eso usted le une, adicionalmente, lo que se conoce en la doctrina como la libertad de prensa, que es el derecho a emitir esa opinión de manera libre a través de un medio de comunicación. Se dice libertad de prensa porque, bueno, inicialmente eran los periódicos, ¿no? Para el caso panameño, esa libertad de prensa está reconocida desde la Constitución de Cádiz de 1812. Rige en Panamá el derecho a la libertad de imprenta, como le llamaban en esa época. O sea, el derecho de que, en mi opinión, yo la pueda expresar más allá del círculo que me rodea, a través de un medio de comunicación masiva. Bien, ese es, digamos, el valor fundamental que aquí se está salvaguardando. Contrapuesto, y en eso tú nos puedes dar muchísimas mejores explicaciones que yo, porque esa es la administración de justicia. El valor de la administración de justicia es tener un ente, una institución, que resuelve cuando hay derechos contrapuestos, cuando hay posiciones distintas. Entonces acá está el otro derecho, el derecho a la honra, a la salvaguarda del buen nombre que se llama. Como bien ha señalado, ese es un derecho al que todos podemos aspirar, ir ante un tribunal a que se nos salvaguarde ese, ese derecho si consideramos que hemos sido injuriados, calumniados, deshonrados. Pero como en todo, habrá que ponerlo en una balanza. Y en este caso, el valor principalísimo de la libertad de expresión pesa muchísimo más que el derecho a la defensa de la honra. ...Panamá ha dado algunos avances interesantes... ...y fíjate este punto... ...en Panamá, por ejemplo... ...un servidor público en funciones... ...no puede utilizar la jurisdicción penal... ...para preservar su honra... ...o sea, presentar una querella por calumnia e injuria... ...¿por qué? ...porque se ha entendido claramente... ...que quien administra bienes públicos... ...o sea, quien es un servidor público... ...un funcionario, como le llamamos coloquialmente tiene una responsabilidad de escrutinio mucho mayor que la de cualquier ciudadano. O sea, el resto de la sociedad puede escrutar, puede revisar, puede vigilar, puede fiscalizar el desempeño de ese servidor público. Y ni siquiera en defensa de su honra puede ocurrir, acudir a la jurisdicción eh, penal. Bien, aquí estamos frente al caso, de, y ya aterrizando, estamos frente a un caso de un ciudadano que está siendo cuestionado, investigado, fiscalizado, objeto de escrutinio público, a partir de su desempeño como servidor público, y no como cualquier servidor público, como presidente de la República, o sea, como el servidor público más relevante del país. Bien, ¿qué tiene derecho? Pues por supuesto que lo tiene. En mi opinión, aquí es donde hay que empezar a tejer y para mi opinión personal, la responsabilidad está fundamentalmente en la administración de justicia, en los, en los jugadores que no supieron utilizar el buen criterio para no llegar hasta una medida cautelar. La medida cautelar, si bien, y esto igual sería objeto de, 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 de definición, si bien puede, puede interpretarse, que es una acción en la que el jugador no tiene espacio para deslindar, eso no es completamente cierto. Porque los derechos fundamentales consagrados en la Constitución le dan espacio para no actuar de una determinada manera si considera que ese derecho fundamental está siendo vulnerado. Entonces, ahí es donde, en mi opinión, la Administración de Justicia, los jueces y magistrados le, le fallan al país. Porque nunca debimos llegar al escenario que se dio antes de ayer. Jamás, Panamá debió haber tenido una situación como esa, que hoy, y eso lo comentaremos más adelante, está siendo eh, eh, señalada por varios países a nivel, a nivel mundial. Entonces, en mi opinión, ahí tenía que haberse hecho prevalecer el derecho fundamental a la libertad de expresión y no haber permitido que se llegase a una acción o una medida cautelar que evidentemente era abusiva, como ahora creo que ya está siendo demostrado al, re al revertirse la decisión inicial.
1: Eduardo. Hay, hay abogados, he escuchado, que plantean la necesidad de una reforma legislativa eh, respecto a, a esto de las medidas cautelares de los secuestros civiles, de la forma... Porque, porque la legislación hoy permite, fíjate, que la gente pueda solicitar medidas de secuestro sin presentar una demanda, porque luego de la, del secuestro... entonces usted dice, bueno, tiene seis días para para presentar la la demanda y los argumentos de fondo. ¿Cómo pudiese ser entonces un juez si le llega a esta solicitud sin nada? Porque la ley no le no le exige absolutamente nada para decir, mira, eh, aquí hay un medio, aquí está en juego estos valores de la ponderación de la libertad de expresión con el derecho a la honra. No, ¿Te parece que quizás tendríamos que asomarnos al parlamento para ubicar unas restricciones por lo menos de apariencia o buen derecho y de de, ...de ver cómo el juez tiene algún
3: argumento para ponderar antes de ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo creo que ese sería el camino o la ruta correcta para brindar nuestro sistema democrático. Y bueno, y las, y las necesidades se van surgiendo conforme se van dando. Estos eran temas que con anterioridad no se, no se planteaban. Pero fíjate, incluso el, el, el doctor Ernesto Cedeño ha dicho que él en algún momento... ...planteó la necesidad de presentar un proyecto de ley más recientemente el diputado Gabriel Silva también ha dicho que está estudiando la elaboración de un anteproyecto en esa, en esa dirección yo creo que hacia allá vamos a ir si queremos seguir consolidando nuestra democracia tan golpeada tan golpeada en los últimos tiempos sin embargo yo soy de la opinión y aquí eh, tal vez es un poco elaborado pero no quiero dejar de decirlo el, el, la constitución nacional le da la herramienta en mi opinión a un juez, a un magistrado, para poder anteponer el bien superior de preservar la libertad de expresión en el caso en el que evidentemente lo haya podido constatar antes de emitir, antes de ejecutar una medida que pueda poner en peligro esa libertad de expresión. Sé que me estoy metiendo en un terreno bastante complejo, pero no, no. Es, mi opinión, es mi opinión. No, no, ah. es que la, el Estado ideal es un juez
1: constitucional desde, ah. desde el inicio, desde, desde, no necesitas estar... En la corte para que el juez entienda que es un juez constitucional, porque tiene el instrumento y, y es un juez
3: constitucional claro, la prevalencia de claro. la constitución, la prevalencia de aquello que nuestra eh, jurisprudencia ha reconocido que es el bloque de la constitucionalidad donde eh, declaraciones, instrumentos internacionales adquieren valor constitucional a partir de que Panamá las, las acepta le da al juez la oportunidad de agarrándose a esa norma superior, primera, en el, en, en el Estado... para tratar de evitar este tipo de situaciones que ponga en peligro... ese principio, ese derecho fundamentalísimo que es la libertad de expresión. Yo siento que los jueces no están... y aquí quiero decir jueces y quiero decir también ministerio público... personeros, fiscales, procuradores... no están suficientemente versados sobre esta materia. Entonces, al no estar suficientemente versados proceden de manera automática. Pues me llegó un secuestro, ahora bueno, yo voy a actuar. Me llegó una, una querella, yo, yo llegué a, a conocer un caso hace un par de años, de que incluso un funcionario que teniendo limitación legal para hacerlo, había presentado una querella y estaba tramitándose. Y fue a, a medio camino que pudimos advertirlo, señalarlo y entonces se retrotrajo, porque falta conocimiento. Yo siempre he creído que la Administración de Justicia va a ser buena en la medida en que sus fiscales, procuradores personeros, magistrados y jueces, sean personas versadas y eh, entendidas y estudiadas.
1: Para beneficio, de, para beneficio del debate, Eduardo, mmm, actores del Cácer Nacional se pronunciaron verticalmente sobre esto, marcaron su posición, mmm, criticando, por supuesto, y censurando las acciones del expresidente Martinelli, pero también la comunidad internacional ha presentado una postura. Eh, la Embajada de Estados Unidos, los Países Bajos, ¿qué lectura a nivel internacional le das a esto? ¿Cómo, no, cómo, cómo, cómo nos, nos pone? Hombre, estamos sometidos a listas negras, estamos sometidos al Biden, en, a los temas de corrupción, el tema Odebrecht, todo este tema de los hijos del señor Martinelli, ahora llega esto. ¿En qué posición nos pone a nivel internacional? <risa>
3: Bueno, salió. Yo, yo ahí quiero te, dar mi opinión y después tirarte la pregunta a ti también. Eh, mira, es una situación muy grave y yo no quiero eh, dejar de encender las alarmas lo suficientemente altas para llamar la atención de lo que está sucediendo. Panamá es un país riquísimo, es un país próspero, es un país con muchísimas oportunidades, pero también, y en esto tenemos que ser objetivos, somos un país pequeño, en el concierto de naciones somos un país pues en el que nuestra relevancia está dada en la medida en que nuestra actuación sea una actuación beligerante, una actuación consona con esos derechos fundamentales que están reconocidos a través de las declaraciones internacionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que porque, claro, además de eso, somos un país que tiene un canal. O sea, un, ca un país que le brinda un servicio a la humanidad. En la medida en que nosotros comprendamos eso, vamos a poder salir bien librados. Y vamos a poder utilizar esa posición geográfica, esa posición geopolítica en beneficio de nuestro país. Pero todas estas listas que mencionabas, y ahora, recientemente, el estar eh, siendo escrutados internacionalmente, ...por el tema de la libertad de expresión... ...y ya van por lo menos... ...tres pronunciamientos de países relevantes... ...Estados Unidos... ...Canadá... ...y los Países Bajos... ...con declaraciones muy contundentes... ...en que están prestando la atención... ...al tema de la salvaguarda de la libertad de expresión... ...eso no nos favorece en nada... ...eso no favorece la reactivación económica... ...que queremos buscar... ...eso no favorece la inversión extranjera que tenemos y que necesitamos incrementar. Panamá solamente va a poder crecer económicamente si seguimos potenciando la inversión extranjera, inversión correcta, seria, bien fundamental. Prestémosle atención porque no son temas menores. Y quiero decir algo, y en esto, digamos, desde mi experiencia, como bien lo señalabas, como presidente del grupo que edita los diarios del Siglo y la Estrella de Panamá, fui... Objeto de una batalla enorme con respecto a la libertad de expresión a propósito de una de esas listas. Y lo digo claramente: el tema de la libertad de expresión es un tema hoy en día de preponderancia fundamental a nivel internacional. O sea, todos los países tienen dentro de, todos los países del primer mundo, tienen dentro de su política exterior el salvaguardar la libertad de expresión y dar un paso más allá, el de velar que los países la respeten. Fue ese criterio el que logró construir una fórmula para salvar el diario La Estrella de Panamá y el siglo. Tengamos eso presente, y lo digo desde mi experiencia porque sería irresponsable no traerlo a colación. Fue que ese concierto internacional de naciones tiene la libertad de expresión, incluidos los Estados Unidos, tiene la libertad de expresión como un valor fundamental, el que permitió que a pesar de que utilizaron una herramienta, de la cual podemos hablar en otro día, como la lista Clinton, se pudiese salvar los periódicos, porque, la, porque se entendió que la libertad de expresión era un valor fundamental, que ni siquiera una herramienta como esa podía afectar.
1: Sí, libertad de expresión como, como
3: columna vertebral de la democracia, fundamental.
1: Ahora, ¿cómo optimizamos la categoría de la libertad de expresión para el debate? Porque... Eh, yo, yo intuyo, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, que, bueno, aquí fluye la información, Eduardo, fluye, se genera, al que le interesa un poco, al que le interesa más, pero ¿dónde están los debates? O sea, eh, ¿por qué? Porque venimos un poco eh, generando la judicialización de la política en todo sentido, o sea, los espacios de debate político están en, en los tribunales y eso no es culpa de los jueces eso es culpa de los actores políticos porque si, si yo desde lo político debo criticar el gobierno del señor Martinelli, el gobierno del señor Varela el gobierno del señor Cortizo es desde los espacios que se generan en, en, en la, la propia política y, y siento que ahí no está pasando absolutamente nada y no sé si la palabra clave es criticarla sino generar debate político para quizás construir pero, pero ante esa ausencia, solo nos quedamos con, con estas coyunturas, ¿no? Un en, expresidente en, en demanda un medio, bueno, y ahí nos debatimos, tal cual, y exigimos libertad de expresión. Y si logramos abrazar a la libertad de expresión y establecerla ahí, pero es un mecanismo para qué cosa? Para que entonces el debate político libre fluya. ¿Y dónde está ese debate político de calidad? Mira, val
3: valiosísimo al punto, César, porque todo hay que ponerlo en el contexto o en la coyuntura en la que estamos estamos a puertas de una campaña electoral, si es que ya no estamos en, en un proceso de precampaña electoral porque digamos, el hecho de que incluso mi persona esté recogiendo firmas para poder ser candidato a presidente ya muestra que estamos en un proceso electoral en, en ejecución entonces todo eso entra dentro de ese margen de la coyuntura la, el deterioro de la, del debate democrático en nuestro país es algo que se ha incrementado a lo largo, yo diría, de los últimos 20 años, por lo menos. Y ese deterioro del debate democrático hace que haya quienes quieran abusar del sistema para impactar el debate político. Y por eso yo pongo, digamos, mi, mi, mi índice señala es a la administración de justicia, porque es a esa a la que le corresponde nivelar las cosas. Que haya un ciudadano, expresidente de la república o lo que usted quiera, que intente abusar del sistema, es algo que puede pasar todos los días y es algo sobre lo que no tenemos control. Cualquiera puede intentar hacerlo, sea un ciudadano cualquiera o sea un expresidente de la república. Ah, también podrá hacerlo un ciudadano de a pie o alguien que tenga mucho poder económico y que pueda tener una playa de, de abogados en fila para que eh, intente abusar del sistema es al sistema de administración de justicia al que le corresponde detener ese intento de abuso y poner las cosas en su lugar, esa es mi opinión con respecto a ese punto con respecto al tema del, del, del debate político mira, ninguna sociedad va a crecer en democracia ninguna sociedad va a crecer en libertad sin que el debate democrático se fomente no hay otra ruta el debate democrático, el debate plural de las ideas es la única forma en la que la democracia se consolida una democracia consolidada para resolver los problemas de la gente. Porque si no pareciese que estamos como hablando de algo etéreo, entonces dirán, ah, bueno, ya están César y Eduardo filosofando. No, no, no. Es que un sistema democrático eficiente hace que haya buena gobernabilidad y buena gobernabilidad hace que haya buen gobierno y buen gobierno hace que se resuelva el agua el problema del agua potable, el problema de la educación, el problema de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en la medida en que no hay ese debate democrático no estamos regando no estamos haciendo germinar la democracia si ese debate se judicializa y se lleva a los estados judiciales y, el, y, el, y la administración de justicia de manera rápida y contundente no sabe poner los puntos sobre las IES, entonces terminamos definiendo el proceso democrático y el proceso electoral en los tribunales eso pasó en la Italia de los años 90 del siglo pasado Así es que fue hace mucho tiempo, pero no. Claro, claro. Ya algunos habíamos nacido. Claro, ¿no? Y el famoso, claro. el famoso juez Di Pietro terminaba claro. decidiendo quién era primer ministro y quién no era primer ministro. Claro. Es eso lo que queremos buscar, que aquí sea la Corte Suprema de Justicia la que termine decidiendo quién sí y quién no. Es un camino muy peligroso.
1: Mira Eduardo, ayer, ayer eh, conversábamos con el economista eh, Ernesto Bazán sobre las declaraciones del Contralor General de la República que ahora descubrió que el índice o el fundamento técnico para establecer el nuevo PIB está en el 2018 y no en el 2011, no y el eh, resto nos planteó un contexto sobre la sobre eh, la relación de la ley de responsabilidad eh, eh, social fiscal o fiscal social y, y el compromiso que Panamá adoptó ante ante las calificadoras y ante los organismos internacionales económicos para el, la inflación y, y mantenerla en el 4% y, y entonces ahora eh, con esta alquimia ¿no? del contralor eh, claro, si tienes un PIB más alto entonces el margen de endeudamiento es en, en más amplio y, y punto, o sea, hoy yo reviso los periódicos y, y, y escucho las, las intervenciones políticas y no, no hay, no existe en el, en el escenario de hoy un análisis político, técnico, sobre eso, sobre esas declaraciones, sobre ese manejo como un alquimista, pues, ¿no? Y, y, pero de eso hablo, eh, eh, Eduardo, precisamente, ¿no? De, de, de no simplificar las cosas. Ah, yo soy PRD porque es que el torrimo. Bueno, pero vamos a definir qué es eso. Ah, bueno, porque yo soy panameñista. Bueno, entonces vamos a ver el nacionalismo de, de, de Arnulfo, tal. Y entonces yo soy RM, entonces yo te voy a poner más Chen Chen. En la, o sea, ya y no salimos de, de, de esa retórica no que es demagógica y, y dónde está el, el centro yo tampoco aspiro a una sociedad de sabios platónica que, que, que nos reunamos ahora en el en el estadio para debatir yo, yo tampoco pero pero hombre atisbos esperanza y entonces ahora pero bueno hombre sabes qué no encuentro nada en los medios de comunicación en la radio en los programas de opinión voy al parlamento pues Voy a revisar qué está pasando allá y me encuentro la verborrea de un diputado colonense denigrando bajo el amparo de la inmunidad que, le, que, que malamente piensan que le da la constitución para ello y, y escucho esto. Entonces, ¿qué debo, qué debo hacer? Desanimarme, Eduardo, o, o promover desde estos espacios que tenemos, no, debates inteligentes, como dice Guillermo Antonio Adame, debates inteligentes, presentarle a las personas insumos para que puedan hacerse de una idea ¿y cuál idea? si pensamos que nos van a dar más chen chen en el bolsillo con esta realidad económica eso no va a ser cierto eso es puro populismo
3: y la gente lo debe saber la gente lo debe pensar yo llevo años señalando que la democracia es un vals o un baile de dos, de tres o de varios o sea, tenemos la tendencia a criticar y atacar al gobierno y sí, pues ese es el primer paso. Pero también tenemos que voltear cuál es la, a ver cuál es la calidad de nuestra oposición, cuál es la calidad de nuestra sociedad civil, cuál es la calidad de nuestro propio ejercicio de participación ciudadana, de cada uno de los panameños. El gobierno, ya lo hemos señalado, ya sabemos dónde estamos. Pero aquí no hay un tema relevante, aquí no hay un tema de importancia al cual, el cual tú puedas ver un planteamiento de los principales líderes de los partidos de oposición. Yo lo le, yo le he dicho públicamente, yo añoro los tiempos en que ante cualquier situación que se diese, la democracia cristiana emitía un planteamiento, el Partido del Pueblo emitía un planteamiento, el Partido Liberal emitía un planteamiento. Uno podía estar de acuerdo o no con lo que ahí se señalaba, pero le permitía enriquecer el debate, entender las distintas visiones y de ese y de, ese, de esa confrontación o de ese debate, entonces encontrar una, una solución. Pero hoy en día eso no existe. Bueno, también las redes sociales hacen que uno crea que porque pone 280 caracteres o lo que sean, ya dio su opinión, y eso lamentablemente no es así. ¿Cuál es el estado de la nación? ¿Cuáles son las situaciones que estamos viviendo? Pero, evidentemente estamos ante una gran ausencia de ese tipo de planteamientos, y estamos ante una, una sociedad demasiado invadida de temas irrelevantes. Hay que decirlo, hay que decirlo, y nos podemos perder en ese, en ese tipo de temas irrelevantes en el que un acontecimiento del mundo del espectáculo termina cooptando toda la audiencia de una semana y nos perdemos frente a declaraciones que pareciese a veces que, que, que son, ¿cómo se llama?, Intentos de, de, de sorprendernos en el que se nos dice... O, o, o un matrimonio
1: o un divorcio de famosos, un cambio de un jugador de fútbol de club, eh,
3: aquí sé yo, eh, una nueva canción de un eh, urbano. Eh, no. Nos distraemos de la atención y no vemos que por el otro lado la Contraloría General de la República nos está diciendo que por una fórmula están produciendo una capacidad de mayor endeudamiento del país, que al final del día nos impacta directamente el bolsillo. Porque yo sí creo que el debate es el debate de cómo ponerle más plata en el bolsillo a la gente. Yo creo que está bien planteado cómo producimos una economía que haga que cada vez más los panameños y panameñas sean más ricos y menos pobres. Por supuesto que estoy clarísimo que quien te pone plata en el bolsillo y te la saca del otro no es la persona que tiene la autoridad moral para hablar sobre ese tema. Pero el debate sí está bien planteado. Y ese debate de cómo enriquecer a la sociedad panameña, cómo hacer una sociedad más equitativa, en la que todos seamos cada vez más ricos, no es el debate de darle la oportunidad al gobierno y al Estado de endeudarse más. Ese es el debate en contra. Porque en la medida en que usted tiene más deuda, usted es más pobre. Y como país cada vez seremos más pobres, sea a través de la fórmula de desarrollar un nuevo PIB o sea a través de la fórmula de robarse primera base, perdón, segunda base. ¿Por qué? Porque hay mucho del endeudamiento que ha sido eh, adquirido durante los últimos años que en mi opinión ha ido en contra de la ley de responsabilidad fiscal. Eh, vamos, a ir, vamos a ir
1: a comerciales, Eduardo nos los exige don Roberto Antonio, pero nos quedamos acá en redes sociales y eh, quisiera escuchar tu opinión sobre el problema de la
0: mina. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
4: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. En Hutchinson Ports,
0: PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC.
2: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital. 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con arrozísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrozísimo.com.
0: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corban y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank
5: cuenta con nosotros. Minera Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son... Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales.
4: Me avisaron que hoy debe estar pasando el empadronador Mamá, ¿qué pasa? Estás tarde Los censos van hasta el 4 de marzo Oye, pero qué buena noticia Que los censos son hasta el 4 de marzo Pero, ¿y si vienen y no estoy? Si no estamos en casa Dejarán una hoja de notificación Donde podemos llamar al centro de llamadas 510-2020 Y listo Agendamos una cita para que nos vengan a censar
6: Hasta el 4 de marzo Ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020 Panamá, cuenta contigo Aló, me habla de Hobsa. Ah? Muchas gracias, Hopsa, El Super SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
5: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito.
0: Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que pásate por acá.
6: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es ¿Aló? ¿Me habla de Hopsa. Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
2: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSIM.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
2: Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy enamorada. ¿De mí?
6: 6550-1921 WhatsApp 6550-1921
2: Como te quiero, mi techo te jagala de Hopsa
6: Ok Hopsa para trabajos bien hechos
1: Tomamos de, lo, de la publicidad eh, de, Hablábamos con Eduardo Sobre el, la mina, sobre el potencial Sobre los requerimientos poner en perspectiva la información a los panameños que está ocurriendo cuál es el camino, qué opciones tenemos, es fundamental es fundamental porque el asunto de la mina es un asunto de la nación es un asunto del Estado, no es un asunto del gobierno, no es un asunto de, de un lustro, de un quinquenio, de una administración esto tenemos que lidiarlo como panameños todos y, y cuando, cuando hay dudas, cuando hay discrepancias, cuando hay valores que se confrontan Visiones: el gobierno, los jerarcas tienen que llamar a los actores políticos, tienen que llamar a los actores sociales, a, a las personas que están generando eh, debate eh, que le, o sea, para la toma de decisiones. Esto no es debilidad política y, y, se, y parece, parecía ese aquí que cuando el gobierno convoca a la oposición, porque esos son casos muy esporádicos pareciese de debilidad política, o, o la posición asistir a un debate, pareciese que, que no, porque, porque el ego, o la arrogancia, o otras cosas, ¿no? Tiene que existir esa fluidez, porque hay asuntos nacionales. ¿Cómo separamos los temas de Estado de los temas coyunturales, no?, existe eh, doctrina existe experiencia para ello el tema de la mina, el tema del canal de Panamá, el tema del seguro social, el tema de la institucionalidad política y jurídica del país, es un asunto del Estado no podemos ser fuertes si no refundamos institucionalmente este país, no podemos ser fuertes si la sociedad no sí. crece cívicamente porque usted puede tener ingenieros, abogados, médicos pero si hay individualismo, y así a esa gente, esos propiedades no les interesa participar en el quehacer nacional, usted no crece, creció eh, académicamente, pero no cívicamente. Yo siempre he sostenido y abrazado la necesidad de una, de, una, de una revolución cultural en el sentido cívico, en el sentido cívico, en el sentido de, de, de participación, pero transparente. Ah, pero yo voy a entrarle aquí al partido de este político, o yo me voy a ir con Eduardo porque es que yo quiero ser ministro, o yo quiero por aquí, yo quiero ser embajador, y entonces yo voy a caminar con Eduardo y el país, y el país quien lo acomoda, y el país quien lo enfrenta, ¿Cómo, cómo mejoramos esto, cómo criticamos las cosas que están mal. Ah, no, porque yo quiero ser servidor público, pero como yo soy del PRD y yo tengo un padrino en la presidencia, no hago el trabajo y no le llega luz o agua a la comunidad porque yo tengo un padrino allá entonces de eso, es la, de eso estamos, estamos creando toda una doctrina del padrinazgo del clientelismo la gente cree que el clientelismo solamente es dinero pero si sí, no hago el trabajo como servidor público porque tengo un padrino y garantizo que no me sancionen eso es clientelismo eso la es ineficiencia es. ¿cómo construimos institucionalidad?
3: Eduardo? bueno, en mi opinión la, el punto de partida es señalar a quien tiene la responsabilidad de actuar en determinada forma. Al inicio de la conversación decíamos, ok, ante ese hecho del secuestro, ¿hacia dónde debe ir nuestra mirada? Hacia la administración de justicia. Es a los jueces y magistrados a los que le corresponde velar por los derechos fundamentales y asegurar que eh, la libertad de expresión se mantenga. Jueces y magistrados, que haya quien quiera abusar, eso es cosa aparte. Institucionalidad, ¿dónde debiera darse ese gran debate? ese gran debate debiera darse en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el ente por institucionalidad, por disposición constitucional y por la propia naturaleza del debate político. Debiera ser en esa instancia donde se dice, hay que apuntar allá, hay que señalarlo. Lamentablemente no tenemos allí eco. El país no recibe allá una Asamblea, sino preocupada por hacer lo que estaban haciendo ayer, aprobar en tercer debate la posibilidad de que, lo, de que los alcaldes, los suplentes diputados y los representantes puedan tener doble salario. Porque eso es lo que están haciendo. Engañosamente han querido darle una nueva redacción a la ley, pero lo que están permitiendo es que tengan, que accedan al salario más alto y sigan manteniendo viáticos y privilegios que le permiten un segundo salario. Eso es lo que están haciendo, no nos engañen. No nos engañen. Pero entonces, si la instancia llamada a dar ese debate público, ese debate sobre los temas trascendentales de la sociedad no lo hace. La sociedad tiene que tener claro quién tiene la responsabilidad, quién tendría la responsabilidad, y entonces reemplazar ese debate. Por el otro lado está la oposición. Una oposición desconectada, lo he dicho en muchas ocasiones, diputados en la asamblea que votan más con el gobierno que los propios diputados de gobierno. Los diputados del gobierno tienen, están divididos, separados, lo tienen que estar correteando. Pero los de oposición están ahí listos para levantar la mano antes que llegue la propuesta del gobierno, porque están peleando por lo mismo, planilla 07 072, 084, lo que sea bien y después, un tercer jugador la sociedad civil una sociedad que tiene que ser más beligerante, que no cambiamos este país con el asistencialismo que no cambiamos este país con el voluntariado cosas que son importantes por supuesto que sí, pero no lo cambiamos lo cambiamos desde la participación ciudadana, lo cambiamos desde la decisión del ciudadano de remangarse y participar, participar activamente, desde los distintos roles, habrá quienes tendremos que dar un paso más allá, habrá quienes tendrán que dar uno menos, pero todos tenemos que involucrarnos. Entonces, la, la fórmula que yo planteo a tu, a, tu, a tu cuestionamiento es la participación ciudadana, porque las instituciones no han fallado, porque las instituciones están quebradas, porque los jugadores que tienen que tener un rol principal no están interesados en tenerlo porque están velando en sus intereses personales. Entonces la ciudadanía tiene que jugar su rol de beligerancia, de beligerancia, de participación, para forzar las transformaciones. Y utilizo un verbo que es fuerte, pero para forzar las transformaciones. ¿Por qué, César? ¿Por qué? Ni Martinelli, ni Varela, ni Cortizo ni el que venga, si no tomamos la decisión correcta, va a atender el tema de la seguridad social como debe. Si la sociedad no presiona y los obliga a decir, este tema es muy importante, porque este tema es el que de verdad produce paz social. La seguridad social le ha otorgado paz a este país por muchísimos años, y ahora estamos enfrentados a su quiebre. O lo atendemos o lo atendemos. Desde, desde el Parlamento,
1: acá tuvimos la participación del de presidente Cristiano Adams. y la primera pregunta, la primera preocupación que le planteamos fue la necesidad de la, eh, del cumplimiento de eh, la Constitución y del reglamento interno respecto a la, a la vocería parlamentaria, ¿no? a, la, a, la, a los discursos, a la participación, que tenía que ver con el marco del respeto, eh, evitar denigrar a compañeros, diputados, diputadas, y también a los actores de oposición nacional. Y el, y el, y el presidente adames se comprometió. De, de hecho, eh, generamos un debate sobre la, la regulación de la Constitución y las limitaciones y de reglamento interno que, que facultan al presidente en el debate de limitar, de, de, de prohibir y llamarle la atención al diputado. que está Pero esto pasa a diario. Y, 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 como, y, y bueno, no, no, desde dentro, como tú bien dices, no pasa nada. ¿Y qué instrumentos tenemos? Pues ¿no? uno dice, bueno, va a la Corte y en la Corte dice, bueno, pero es que no puedo entrarle eh, a, a, a la mecánica y a la estructura operativa del Parlamento. Entonces, con esa retórica de la, de la separación de los poderes, entonces, ¿no? pienso que hay que sentarse a articular una refundación de mejor forma, ¿no? Porque sí. Llega la, la, la posibilidad de, la, de, de fijar quién es responsable, pero no tenemos instrumentos democráticos para, salvo la presión, la protesta, pero no tenemos documentos, eh, eh, estructuras democráticas de poder real para desde la ciudadanía. Entonces, desde mi óptica, corresponde una mejor estructuración y mejor funcionamiento de eso de la separación de poderes que, que
3: hay que ajustarlo y de armonía. La refundación del Estado no hay la menor duda que tenemos que enfrentarnos a ella. Tenemos que replantear la forma en la que nuestras instituciones democráticas le están sirviendo al ciudadano, porque de allí el divorcio del ciudadano con la democracia, y de allí que vayamos cada vez más viendo que los, los ciudadanos en Panamá y en otros países de la región se van divorciando y van diciendo, no, una fórmula de autoritarismo nos puede terminar funcionando mejor. Eso tengámoslo claro. Entonces para mí está en la participación ciudadana. Casualmente, el tema de la libre postulación probablemente es una fórmula de participación ciudadana que puede terminar empujando a los partidos políticos a tener que, a través de una reingeniería, replantearse cuál es su rol en la democracia. Ese, esa es la forma en la que yo creo que los ciudadanos podemos impactar. Constante, disciplinada, tiene que ser comprometida, tiene que ser entendiendo que las grandes transformaciones solamente las vamos a tener si las forzamos, si las forzamos los ciudadanos, para beneficio de los ciudadanos.
1: En un minuto, para pasar con nuestro amigo Jesús Valbuena, experto en redes sociales, un hombre geopolítico y geocibernético. Pero Eduardo, me, me interesa que en un minuto nos pudieras detallar tu experiencia hasta el momento respecto a las esperanzas y tristezas de la gente cuando conversas con ellos. ¿Qué, qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué te dicen?
3: Mira, eh, trabajo todas las noches, tarde pensando cuál ha sido todo ese aprendizaje. He utilizado este proceso de búsqueda de firmas y de apoyos para escuchar a los ciudadanos. Ha sido más escucharlos que yo plantearles mi, mi, mis propuestas para enriquecerme. La resumiría de la siguiente forma. Uno, una, un rechazo a la política y a los políticos, que es muy grave, porque se confunde y a veces no hay una clara comprensión de que la democracia se germina desde la participación política, la política con P mayúscula. Eh, segundo, un, un sentimiento de que se necesita alguien que lo defienda, alguien que, que defienda al ciudadano de a pie, al que no tiene el agua potable, al que al que la seguridad ciudadana no le llega, al que no sabe si estar contento porque consiguió trabajo o asustado porque entonces ahora, como la comunidad sabe que tiene trabajo, entre que camina de la parada a la casa lo pueden asaltar. Y entonces es un, una vida mixta, ¿no? en la que no hay alegría plena, no hay felicidad plena, porque hay un constante eh, un, un estado que constantemente te, te oprime, te, te disminuye, en el que conseguiste trabajo pero entonces te tienes que parar a las tres y media de la mañana para poder llegar a tiempo a tu puesto de trabajo. Entonces esas realidades son muy enriquecedoras y revelan casualmente la necesidad de grandes transformaciones donde la educación está en el centro. No es verdad que la gente te habla de Chenchen Chen antes de hablarte de la educación. El parameño de a pie sabe que la educación es la herramienta que realmente le puede producir una transformación de fondo. Lo sabe lo expresa de distintas maneras y con distintos coloquios, pero lo sabe y lo entiende. Entonces, eh, pretender representar a esa gente es muy ilusionante, da mucha pasión, es un compromiso enorme, pero en ese, en ese proceso estamos. Muchas gracias por la oportunidad, César, y quedo, como la audiencia, pendiente de lo que diga el Maestro Jesús, que Ay. ciertamente lo es en todos estos temas de redes sociales. Quiero agradecerte,
1: Eduardo, infinitamente tu participación. Qué, qué rica conversación hemos mantenido y, por supuesto, que no va a ser la última. Te agradezco infinitamente y seguimos en contacto. Gracias, Eduardo. Acá nos quedamos con con nuestro amigo Jesús. Hasta luego. Saludos. Jesús. Buenos días. Don Álvaro Alvarado está en la Argentina campeona del mundo. Sí. Así, sí Jesús super. está
4: metido del fútbol y de Copa <risa> FIFA. Así que yo, yo me enteré, yo le, yo le escribí a Álvaro, voy a, eh, voy a conectarme a tu programa y me dijo, che, conéctate más tarde. Ah, <risa> así
1: que sí, ah, una semana. Bueno, se queda una semana más y se, se le olvida el chitreano, porque bueno, es un hombre no, de la no, raíz,
4: ¿no? Espero que nos traiga como un buen asado Una buena eh, carne eh, Bueno, una botita de vino para mí Yo verdad que no,
1: no Sí, una botita de vino De esas de Mendoza Que anda por allá por los viñedos Y, y yo creo que esta, esta de colección Va a ser para mi amigo César Ruilova Yo esperaría
4: una iniciativa De esa de, 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 Del señor director, ¿no? Eh, estamos, estamos, estamos esperando Yo estoy pendiente de sus redes sociales Ah, bueno, a, a dónde va qué es lo que visita eso, eso, <risa> para claro. hacer mis anotaciones es que se es que él es un perfecto cronista
1: él él va, va eh, detallando y y con datos históricos ha perfeccionado no con datos históricos con antecedentes eh, estableciendo el, 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 el lugar donde asiste no así que hacían los cronistas antes de los los españoles que llegaban a, a los lugares no y y empezaban a, a detallar quedaban ahí. el
4: qué tenemos hoy el diario, su diario es su Instagram. Es correcto, así mismo. ¿Qué <risa> tenemos hoy, Jesús? Bueno, hoy eh, un poco de algunas actualizaciones de Twitter, eh, sobre todo de Twitter y también eh, ChatGPT, que pues, también ha tenido algunas noticias con respecto a sus actualizaciones. Pero bueno, contándote un poco, eh, César, con respecto a la información que tengo acá. Lo primero es que Twitter, sabemos que tiene ahorita un sistema de suscripción que es Twitter Blue, ...ha funcionado medianamente bien... ...cuando me refiero a medianamente bien es que... Eh, ...todavía tiene sus fallos... ...todavía está en prototipo... ...y eh, sabemos muy bien que ahorita... ...en este momento eh, las personas... ...por ejemplo... Eh, ...que quieren tener su cuenta verificada... ...hay personas que lo pueden hacer genuinamente... ...que Instagram te verifica tu... Eh, ...Twitter, perdón... ...verifica tu cuenta... ...pero también tenemos la opción de Twitter Blue... ...que quienes se suscriben pagan unos 8 dólares al mes... ...por tener el gancho o... El, ...sí, el ganchito de verificado con Twitter Blue, sin embargo eh, las noticias dicen que pues eh, no ha terminado de despegar o sea, todavía está como en, en proceso de, de, de despegue eh, porque bueno, todavía el usuario no se acostumbra eh, a Twitter Blue como tal y bueno, para contarte un poco sobre esta, sobre esta noticia este, para que Twitter tenga un crecimiento en el futuro Elon Musk y todos sus creadores o todos sus directivos están claros ...que tienen que ir generando ingresos con esta red. Es decir, eh, hace, hace poco Twitter tuvo como una bajada en la bolsa, hace, hace poco tiempo. Y ellos están planeando tanto, premiar a los suscriptores... ...fortalecer la publicidad pagada en Twitter... ...y específicamente eh, empezar a cobrar suscripciones especiales por algunas eh, opciones... ...y por eso es que se llama Twitter Blue. Sin embargo, eh, aunque esto es una realidad, por ejemplo en España... Este, ...y en Estados Unidos se suele utilizar... Eh, todavía no ha tenido como una buena Una buena recepción Y esto que, que pasa también Pasa por lo siguiente y de seguro has visto Usuarios en Twitter que lo dicen Y yo lo he visto en comentarios A veces hay cuentas verificadas por Twitter Blue que hacen algún comentario Y otras personas escriben ¿Cómo voy a creer en ti si tú pagaste tu verificación? O sea, hay cosas que están ahorita Como en tela de juicio en Twitter Que deben analizar un poco si es algo que realmente Es eh, potencial utilizar o no Para poder eh, Para poder avanzar en general. Pero cuando Yo, acostumbras a la gente a no pagar nada y después le dice que tiene que pagar, ahí hay un problema. Sí, se ve como si hubiese pagado algo para aparecer, vamos a decirlo así. Eso. Entonces es un poco como de, o sea, es un poco como ese sabor amargo que se están llevando a las personas al ver cuentas verificadas por Twitter Blue eh, haciendo esto. Y eso me lleva a otra actualización que tiene Twitter ahora y es que los creadores de contenido que estén suscritos a Twitter Blue este, van a tener eh, ingresos publicitarios de los anuncios en sus hilos. Es decir, Twitter va a introducir anuncios publicitarios en tus hilos de Twitter. Si tú eres un Twitter, un creador de Twitter, que además está suscrito a Twitter Blue, y vas a empezar a percibir dinero por eso, como ya lo está haciendo Instagram en Estados Unidos eh, y otros países, como ya lo está haciendo TikTok, y como ya lo, ya lo hace YouTube desde hace años, que ya lo hace en, todo, en todos lados. Entonces, Twitter lo que está buscando ahorita es eh, generar ingresos y por supuesto premiar a las personas para que también tengan eh, sus ingresos y eso me lleva a ChatGPT eh, ChatGPT que es una herramienta que se ha estado hablando muchísimo en los últimos días es una plataforma que está creciendo muy rápido que prácticamente casi que ni Instagram ni TikTok han estado creciendo tan rápido como ChatGPT te cuento un poco y les cuento a las personas que nos escuchan ChatGPT o ChatGPT es el último fenómeno masivo de internet y es un motor donde puedes hacer conversaciones de inteligencia artificial este, y puedes generar respuestas de forma artificial eh, se dice que eh, hasta ahora han habido 13 millones de usuarios en chat GPT cada día del mes de enero del 2023 que es más del doble de lo que había en diciembre de 2022 y que TikTok e Instagram tardaron mucho más en, en llegar a estos números este, se dice además que este crecimiento de chat GPT eh, ha digamos que mermado o ha influido mucho en el crecimiento de otros tipos de herramientas, por ejemplo de Microsoft o de Google, que han bajado a raíz de esta nueva eh, eh, aplicación de inteligencia artificial y de conversación. Eh, bueno, hay que ir viendo un poco cómo se comporta este servicio. Ya la marca lo están utilizando, es gratuito y libre, así que eso también ha hecho que las descargas sean altas. Eh, y bueno, se esperan más noticias de ChatGPT. De, de hecho. Yo espero dar más noticias sobre esto, de cómo está funcionando, de cómo se está manejando, porque eh, es algo que ya, ya actualmente las personas están hablando sobre eso. Y bueno, una última noticia tiene que ver con eh, un lanzamiento de los creadores de Instagram. Hicieron una aplicación que mezcla Twitter y TikTok. Su nombre se llama Artifact y bueno, ellos dicen que va con todo, ¿no? Eh, tienen algunas mezclas de Twitter, algunas funciones de Twitter algunas funciones de, de TikTok, este, pero con texto. O sea, es como si fuera un TikTok, pero con texto. Eh, ellos están eh, haciendo este experimento con esta herramienta para eh, ver un poco cómo funciona. Están emulando Twitter y TikTok. Y nada, pues estamos hablando de algo súper reciente que básicamente acaba de ser anunciado eh, este mes. Este mismo mes. Así que vamos a esperar a sí. ver qué, qué sucede con esta nueva red social. llamada Imparable, Artemis. imparable
1: la revolución tecnológica e informática, imparable Ajá. así que hay que ir ajustándose, adaptándose pero no perder la presencialidad porque es la columna vertebral de nuestras vidas gracias, gracias Jesús. Jesús, buen fin de semana un fuerte abrazo, bendiciones bendiciones Roberto, buen o fin bien, de bien, semana bien. y quedamos mañana conectados a tu programación musical de temprano un abrazo celebrando a los 42 hermanos. años de Omega celebrando los 42 años de Omega Stereo, un abrazo, saludos
6: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.